1: es una nación que cuenta con varios lustros en la historia del cómics tenemos grandes relatos como Mampato Barabases y el querido Condorito el día de hoy vamos a conocer de una nueva actividad que trata de repensar cómo se está construyendo la narrativa gráfica nacional y latinoamericana yo soy José Nacio Cuadra y junto a Marcelo Cid te invitamos a Vanguardias historia de hoy ¿Tiene que mirar en mañana Vanguardias
2: Tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Espacio de luz que solo llenas tu ay amor.
3: Te ahoga en un gemido mm -hmm. Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, ay ay ay, amor, eres la rosa que me da sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Hay amor. cargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, hay,
4: Ay, amor
0: de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, el día de hoy tenemos a Paloma Domínguez, una de las fundadoras de Dibujos que Hablan. ¿Cómo estás Paloma? Bienvenida al el día de hoy.
5: Muchas gracias. Hola, gracias por invitarme.
1: Primero Paloma, ¿en qué consiste esta actividad de Dibujos que Hablan?
5: Bueno, eh, Dibujos que Hablan es una especie de festival. Eh, de cómics eh, en el que todos los años se ha ido formando un congreso eh, en que distintas personas de distintas áreas de, del cómic eh, ya sean académicos pero también escritores, autores editores eh, nos encontramos para hacer conversatorios al, alrededor del, del medio de la historieta eh, enfocada principalmente a la historieta latinoamericana siempre ha sido su foco pero todos los años vamos cambiando de temática pero digo que es un festival, no es solo un congreso porque eh, bueno esto es organizado por el, la Corporación eh, Cultural de eh, Lausach pero también tiene un comité eh, que apoya eh, la edición, un comité experto se podría decir, que está formado por mí, por Hugo Hinojosa, eh, por Jorge Montalegre, eh, por Bicho Plaza, eh, está Claudia Aguilera, Isabel Molina, eh, Claudia Andrade y eh, Jorge Sánchez. Y... Eh, también entonces la, eh, aparte, eh, generalmente nosotros aportamos en, en ideas, pero la corporación es lo que hace esto, y también hace gestiones de muestras por ejemplo se han hecho en, en otros años muestras por ejemplo de rescate de cabros chicos se hizo por ejemplo el año pasado que es una revista que fue muy importante eh, en la década de los 60 eh, y eh, también, por ejemplo, eh, se hace, se ha hecho ahora dos ferias fanzines, se hizo una y también de nuevo ahora se hace una, una nueva feria en realidad de distribución eh, específicamente de historieta, entonces somos hartas cosas.
1: Algo interesante que señalaste, Paloma, es que uno podría pensar que el cómics nace con quien genera la historieta y con quien la lee o la disfruta, pero... Tú hablas que desde la Academia se estudia el ¿En qué consiste este proceso? Si lo podemos explicar a la audiencia.
5: Eh, bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama RIM, que es de, eh, de investigadoras e investigadores de narrativas gráficas, en el que distintos, eh, distintos colegas eh, de mm, distintas áreas eh, estudiamos la, la historieta... Por ejemplo, desde la literatura tengo colegas que estudian desde la memoria, ¿cierto? La, la memoria política. Eh, hay otros colegas, por ejemplo, yo en particular, por ejemplo, estudio eh, el análisis de, de los feminismos, de el, 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 cómo surgen las autoras. La historieta, que es un, ha sido un proceso muy lento, lamentablemente. Eh, tengo otras colegas que trabajan como una herramienta pedagógica. Entonces, lo que pasa es que la historieta es un medio, ¿no? O sea, es un medio como el cine, por ejemplo, como eh, la televisión, como... Eh, como la radio. Eh, entonces, eh, como es un medio, tiene unas formas específicas de, de comunicar, ¿no? Entonces nos enfocamos específicamente a cuáles son los aportes de este medio, tanto en, en productos culturales, ¿cierto? Así como en obras que uno puede ver, como desde Lucas, eh, Pepo, ¿cierto? Hasta ahora una Maliki. Eh, pero también es importante dónde emerge, dónde surge, ¿no? dónde se distribuye, dónde uno lo puede encontrar, dónde uno lo lee, etcétera.
1: Estamos conversando con Paloma Domínguez, vamos con una canción y continuamos con el programa
5: Vanguardias.
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Paloma, es importante explicarle a la gente que tú provienes desde el mundo de la lingüística, disciplina que entiende que todos los objetos, que todo lo que hacemos básicamente es sujeto a interpretación, y que desde allí uno puede analizar, por ejemplo, el cine, la literatura y el cómic, ¿cierto?
5: Sí, absolutamente. Eh, yo, yo, eh, especialidad es un área que se llama la multimodalidad, ¿cierto? Que lo que dice que no solo la, la lengua comunica, ¿no? Sino que todo comunica, en realidad. Entonces, por una parte, los dibujos, de hecho, el, en nuestro encuentro se llama Dibujos que Hablan, ¿no? Eh, los dibujos no es solo que eh, sean una forma de comunicar, sino que tienen formas específicas de comunicar. Entonces, eh, por ejemplo, este, en este número del dibujo que hablan, eh, en la temática va a ser las violencias, y una forma que tiene la visualidad de expresar las violencias, que puede ser extremadamente chocante, y que eh, eso del shock tiene una, una forma de, de em, por ejemplo, de, de ser recibido, de, de motivar, de, de activar, de incluso hacerte sentir mal, por ejemplo, que, por ejemplo, a lo mejor no tiene la escritura, porque la escritura tiene otras formas, ¿no? La, la escritura es más abstracta, entonces uno se lo tiene que imaginar. En cambio, esto se te entrega ahí de frente. Una, una imagen eh, puede ser extremadamente impactante. Eh, entonces, eso, claro, desde la lingüística lo veo, pero también, como te digo, vemos el tema del, del medio. O sea, ¿qué es lo que media? Ver. Porque no es lo mismo ver una fotografía, por ejemplo, que ver un dibujo. Eh, en la, la, la historieta, por ejemplo, eh, por el hecho de ser controlado como por, por un autor o una autora, tiene muchas posibilidades para que eh, se puedan hacer eh, cosas que podrían ser censuradas a lo mejor si se hacen con personas, ¿no? Entonces, eh, en términos políticos, por ejemplo, eh, tiene muchos, muchos potenciales ahí.
1: ¿Pero cómo definimos violencia? Porque, claro, pense, podemos pensar en la violencia típica de un golpe, estoy pensando en Tommy Jerry, pero también tenemos otro tipo de violencia más simbólica, donde siempre es el superhéroe masculino el que tiene que salvar a la, a la princesa
5: Sí, hay muchos tipos de violencia, por eso es un tema súper interesante el que vamos a tratar ¿no? y claro, la violencia puede ser pensada desde lo que decías tú o sea, la, la historieta en este caso eh, tiene una gran base en en primero en la tira cómica, ¿no? En el que, por ejemplo, pensemos en Condorito, ¿no? En el que a lo mejor estas violencias pueden ser, no sé, un bueno, un golpe. Eh, eh, algo que, que dé ese tono. Eh, ese tono eh, humorístico, ¿cierto? Eh, y que también hay que ver, es interesante ver cómo desde dónde surge y cómo va pasando con el tiempo, porque a lo mejor algo que estaba risante eh, utilizando la violencia, ahora no lo es. Hay eh, eh, la violencia también en, en la historieta, cuando hablamos de memoria, se puede ver específicamente, por ejemplo, en libros como los años de Allende, ¿no? hay, hay, hay toda una, una, una tradición que, que está emergiendo de memoria, eh, para, o, o otros, otros momentos históricos, donde la violencia de Estado ha sido explícita, ¿no? Eh, tenemos eh, Pedro Prado con eh, Santa María 1919 o, por ejemplo, el relato eh, de Lota, ¿cierto? Eh, una gran huelga que hubo en 1964 eh, en el que podemos ver violencia específica de Estado ante, ante el pueblo, ¿no? Y por último, claro, tenemos también violencias simbólicas que son en general patrones que eh, se van normalizando de actitudes y que de alguna manera van manteniendo el estatus de ciertas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, violencias simbólicas de género en el que eh, le digan a una mujer, por ejemplo, te ves mejor calladita, eh, deja hablar a los que saben, deja hablar a los hombres, ¿cierto? Ese es un tipo de, de violencia simbólica en cuanto uno de alguna manera... Eh, acepta, ¿cierto?, eh, que se te diga algo así. <risa> eh, y claro, en el cómic también la violencia simbólica se pueden ver, por ejemplo, de nuevo, desde la perspectiva del género, eh, como a la mujer la mujer eh, la tira cómica se le redujo solo a ser la mujer objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una forma de ver la poca diversidad que se podría ver de, de las distintas eh, la identidades de género
1: estamos conversando con Paloma Domínguez una de las fundadoras de dibujos que hablan vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardia. Let's go. Estás escuchando Vanguardia, historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, Paloma, no sé si compartes conmigo, pero yo siento que el feminismo tiene algo muy similar con la lucha sobre la discapacidad que tiene que ver con las ausencias. Y por ejemplo, si vamos al mundo de la discapacidad, el único superhéroe que conocemos con algún tipo de deficiencia puede ser Darth Bill. Iron Man que no hacía ruedas, pero tenemos casos como Superman que para ocultar sus poderes tenía que ocupar lentes, porque eso lo hace ver más débil. ¿No sientes tú, desde tu perspectiva, que falta, desde el cómics, desde el anime, incluso también, mostrar más eh, diversidad del mundo? ¿Siempre se muestra a la gente sana o normativa, por así decirlo?
5: Ay, ese es un tema muy interesante, ¿no? Eh, claro, también... Por eso yo decía este tema de la. De la eh, ¿Cómo se llama? De de, la, de, los, de los lugares de distribución, ¿no? Yo creo que podemos, como ahora, dividir como dos, dos grandes tipos, que estoy haciendo una súper eh, <risas> disminución, ¿no? Pero podemos hablar de, de un cómic más de entretenimiento, que es. En general, desde dónde emerge el, el cómic, creo que es algo importante, porque siempre va a estar esa tensión entre lo en, la entretención y en este momento como la suposición artística, ¿no? Y después, en los años 80, emerge más este cómic de autor, que ahora uno puede ver esto de las novelas gráficas que están de moda y qué sé yo. Entonces, yo creo que, claro, en el tanto en las editoriales, pero también sobre todo en el comité del entretenimiento siempre es más lento el proceso de, de cualquier tipo de inclusión eh, que sea necesaria, eh, ya sea por el tema de las discapacidades ¿cierto? Eh, en el que, no sé, pues a lo mejor solo se les va a poner en una posición de, de víctima, ¿cierto? Eh, o eh, en general que, que no hay una comprensión de estas diversidades y también se puede ver el tema de género y también se puede ver el tema racial, por ejemplo, no. Eh, por eso es interesante de repente considerar este concepto que se llama la interseccionalidad, ¿no? que es como eh, no se trata de, de ver como un individuo O un individuo así, sino que es ver distintos extractos, por ejemplo, temas de clase, temas eh, por ejemplo, acá en Chile el tema de clase es muy importante, pero claro, en general hay bien poco de, del tema de, de, las, de las discapacidades, lamentablemente. Y, y eso, yo creo que eh, hay, un, hay ahora, por el, por el reflejo de, de social que estamos, hay un interés de tratar de dar cuenta de estas diversidades, Dentro del de mundo eh, mainstream, pero es mucho menor, ¿entiendes? O sea, igual es un. Eh, casi son como datos freak, yo diría, más que algo masivo realmente.
0: ¡Vanguardias!
3: Caminando con el alma
6: triste y dormida, ya la aurora no es nada nuevo, pa tus ojos grandes y pa' tu frente,
7: ya el cielo y
4: sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos para tu mente ajena. Nos hablan una vez cuando,
3: niños, cuando la vida se muestra entera.
6: Que el futuro, que cuando grandes, hoy murieron ya los momentos.
4: Sembraron así su semilla. Y tuvimos miedo, temblamos, y en eso
7: se nos fue la vida.
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasa otra canción de programa. Estamos conversando con Paloma Domínguez, una de las fundadoras del festival Dibujos que Hablan. Paloma, esta actividad nace en el 2015 bajo qué premisas? ¿Cuál es la idea de proponer volver o releer el cómics, por ejemplo?
5: Eh, bueno, eh... Cuando comenzaron, comenzaron en realidad Claudio Aguilera, estaba, Mon eh, Jorge Montalegre, Hugo, eh, creo que se unió, no sé si inmediatamente estuvo y dicho. Eh, la idea era dar un espacio al, a la historieta latinoamericana. Eso fue como siempre la base. Eh, porque lamentablemente en la academia la verdad es que ha sido lento el proceso de... De valoración de la historieta. ¿no? Pero también con este foco, como decía, de, de tratar de ser un, un, un lugar difusor y, sobre todo, también de rescate. O sea, tanto Jorge Montalegre como, como Pablo Aguilera, Jorge Montalegre es un, un profesor de la Universidad de Los Sachs y Claudio Aguilera trabaja en la eh, Biblioteca Nacional, han hecho un gran rescate de. De la edad de oro que se llama acá de Chile... Incluso antes, ¿cierto? Desde, desde el Peneca... Eh, de las revistas eh, de historieta... Eh, entonces ha habido... Hay, hay toda una intención... De, de, de tratar de... De dar un espacio de reflexión sobre qué es la historieta chilena... Y latinoamericana... Y con el tiempo... Eh, la, el encuentro se ha ido agrandando, o sea, ahora casi todo nuestro encuentro tenemos muchas, muchas personas que vienen también desde de afuera, sobre todo con las posibilidades que ha dado Zoom, eh, con este foco de también tratar de encontrar esta conexión latinoamericana, porque en realidad tenemos muchas cosas en común, pero lamentablemente la difusión de, de historietas acá no llega, por ejemplo, historieta peruana. O llega muy poca historieta colombiana, eh, entonces es un poco para también dar una, una instancia de diálogo entre, entre los compañeros eh, latinoamericanos y entender estos contextos de, de producción, distribución, el estado, el status quo ahora del, de la historieta.
1: Y es por eso que este año las fronteras se abren a Perú y a Suecia, ¿no? Entiendo, para. Repensar también desde fuera cómo se está leyendo el programa latinoamericano.
5: Sí, bueno, eh, de Perú van a venir eh, tres eh, eh, tres representantes. La primera es Carla Sagastei, que eh, ella es académica de la Universidad Católica de Lima y trabaja mucho, hace mucho tiempo el tema de la historieta, de la distribución y, y, so, y el, el surgimiento de autoras, que también es un fenómeno incluso más nueva en Perú, y vienen dos autoras eh, que son muy importantes en la escena fanzinera, ¿no? Un fanzine es una revista autogestionada, que en, en, el, en el cómic es muy importante. Eh, lo hacen casi todo, todos los autores. Eh, es una, una revista que uno mismo hace, que puede tener distintos niveles de producción, uno lo puede hacer impreso y que... que eh, como eh, Con una calidad de, de dibujo mejor O se puede hacer simplemente en, en fotocopia ya eh, Y claro, lo interesante de eso es que un, un autor o autora Puede encontrar su propia misma producción Entonces eh, Brenda López eh, creó este fanzine que, que de hecho va a haber un lanzamiento el sábado 14 eh, De La Otra Damita que es uno de los fanzines Que es bien parecido a La Brígida No sé si conocen acá eh, Túboles eh, A eh, los oyentes eh, La Brígida es una revista de autoras eh, Hecho por Maliki, Sol Díaz eh, Isabel eh, Molina Y pa eh, Patricia Aguilera Son la editora Y todos los años invitan a distintas eh, Autoras y autores de la comunidad LGBT+, y eh, la otra damita entonces creó este espacio en Perú eh, y ha tenido también autoras eh, chilenas por ejemplo Tamelina Ramimán eh, y también viene Abril Filomeno que también trabaja harto el, um, el, el fanzine entonces eh, son autoras bien interesantes y sobre todo ahora yo creo que con esto, con todo lo que está pasando en Perú eh, eh, creo que va a ser muy interesante la conversación que se va a dar desde las violencias ¿no? que va a ser la temática que vamos a trabajar ahora.
1: También entiendo que viene desde Suecia Jorge Varas, chileno nordicado por esos lados.
5: Sí eh, Jorge Montalegre que es eh, eh, como decía eh, uno de los fundadores eh, eh, fue la persona que hizo el contacto con, con él eh, eh, Porque también, como decíamos Una de, de las cosas importantes para eh, nosotros Es este trabajo de, de rescate ¿no? Que muchas veces hay autores Que simplemente como que quedan en el olvido Entonces nos va a contar con su presencia
6: Vanguardias
7: ¡Gracias!
0: Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa. Estamos conversando sobre dibujos que hablan. ¿Cómo podemos participar de esta actividad, Paloma?
5: Eh, bueno, la actividad se va a hacer del 9 al 14 de enero... Eh, habrá algunas eh, presentaciones online Así que si quieren Todo esto se va a ver eh, por medio del canal de dibujos que hablan eh, Porque va a ser un, esta sesión va a ser híbrida Pero la verdad es que la mayoría de las, eh, de las actividades se van a hacer presencial Habrán actividades en, en la Biblioteca Nacional Que van a ser generalmente charlas eh, hay, algo también muy, muy bonito que no sabía, que yo no, por ejemplo, no he visto en otros congresos, puede que haya, eh, que van a haber también secciones de mmm, pregrado y también de posgrado. Eh, entonces, están todas invitadas, eh, son gratis, todo esto es gratis. Y el, el sábado. Eh, se hará eh, en el Palacio El Guín, porque también van a haber algunas actividades en el Palacio El Guín, que queda eh, en pleno centro de en Metro República, en Santiago. Eh, se van a hacer actividades en el que habrá un encuentro de, en el que venderán distintas editoriales independientes, fanzineros también mucha gente de, de, de la Quinta Región. Eh, van a haber lanzamientos y va a haber una muestra eh, de artistas eh, de, de la quinta región, que es algo que también, porque también una de las cosas que, que se me olvidó decir, que creo que es súper importante, aparte de este rescate también, una de las preocupaciones que he tenido dibujos que hablan es como que Santiago no es Chile <ríe> entonces todas eh, eh, todas las, todas las eh, Ediciones, hemos tenido invitados A, eh, a um, Representantes de, de distintas regiones eh, Hemos tenido Por ejemplo a Concepción cierto Y ahora eh, lo, Les invito a la quinta región En general que, eh, En el que han hecho una curatoría eh, Nicolás Pérez de Arce Con Noi Yaguaira eh, Un rescate de artistas eh, eh, De la ilustración eh, hay algunos que son los más conocidos, ¿no? Como Lucas o en, en el momento de, de lo que se llamó el pagón el cultural cuando estuvo la revista Trauco, está eh, Pato González, está Yuca, eh, pero también ahora eh, se ha intentado hacer un, eh, una, eh, un rescate de autores que en este momento... Eh, eh, son importantes No sé, está eh, Gabriel eh, Evans eh, Berger, que es niña Marino, ¿cierto? Porque gigante O está eh, eh, Claudio Álvarez ¿Cierto? Eh, con eh, Álvarez, que se llama Con los gozos poéticos y filósofo eh, Pablo del cielo ¿Cierto? Eh, eh, y y Gunen cierto con Kun y Silvestre eh, está eh, por ejemplo bueno hay también hay todas editoriales eh.
1: pero hay un sitio para visitar y por conocer la cartelera Palomón?
5: Eh, sí hay una la página de dibujos que hablan bueno si ponen en Google dibujos que hablan en va a pero hay una página eh, déjeme
1: pero ahí nosotros la buscamos no te
5: Sí, el dibujo que hablan.cl.
1: Ahí nosotros las buscamos.
5: Sí, eh, Y también el Instagram. La verdad es que ahí comunicamos estas cosas. Eh, pueden ver eh, toda esta actividad. De, la curatoría va a estar muy interesante, como digo. Eh, eh, no ir con eh, Nicolás, hicieron un gran trabajo. Eh, de esta recopilación y, y, y esta lectura que se va a mostrar. Ah, y también otra cosa que va a haber, eh, que también si le interesa presencial, eh, talleres, que son gratuitos y hay talleres desde para infantes hasta talleres también si alguien quiere eh, hacer fanzines con eh, las autoras que estábamos mencionando peruanas que, que van a hacer. Así que les súper recomiendo a que vengan y participen.
1: Entonces están todos invitados desde este 9 al 16 de enero al Festival Dibujos que Hablan. Y a ustedes en sus casas, amigos, los queremos invitar a que visiten nuestro sitio web www.rodiocamara.cl y nos sigan en las diferentes plataformas digitales. Te queríamos dar las gracias por estos minutos,
5: Paloma. Muchas gracias por la invitación.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
5: El fuego es condición
4: Fuerza en la historia, ¿o no? Un tigre avanzando en la sala de estar Agita mi corazón